0: Storming sejam bem-vindos. Hoje este habitualmente desgovernado programa vai assentar nos sete pilares da reputação de uma marca. Conosco vai estar Salvador da Cunha, fundador do Reputation Circle. E como aqui queremos ganhar a reputação de filhos do suspense, vamos ficar a saber do que se trata, mas mais à frente. Antes de falarmos tudo isso, vamos falar da Nokia e de um retorno aos chamados telefones burros e terminamos com uma nova rádio que tomou a frequência pela batida mas primeiro o nosso coração bate forte pelas memórias de infância Na magia, tens de, acreditar. de, de o é este o ano em que a Disney celebra os 100 anos de existência como forma de não tirar o pé dos festejos. A Swarovski deu vida a um dos símbolos mais fortes do mundo, do imaginário das princesas. Está já criado uma réplica em tamanho real do sapato cristal da Cinderela e este não vai ficar perdido na meia-noite. O desenho é da própria diretora criativa da marca, Giovanna Engelbert, e na fase dura deste sapato não houve intervenção mágica de uma fada madrinha, mas foram necessários oito especialistas e cerca de 150 horas de trabalho manual para que a peça ganhasse forma. O sapato é feito de 221 facetas, cada uma com acabamento flexivo Aurora Borealis, da Swarovski. E no ano em que a Disney fez 100 anos, uma marca sueca deu vida a um fóssil das telecomunicações. Num mundo pejadinho de smartphones, quem esteja a ficar exasperado com a inteligência muitas vezes ruidosa destes pequenos retângulos e quiser continuar contactável tem agora disponíveis os telemóveis Nokia 130 e 150 muitos anos depois do sábio e indestrutível Nokia 3310 a marca sueca volta a lançar-se aos telefones burros digamos assim. Nestes dispositivos os utilizadores vão encontrar algo semelhante aos arcaicos equipamentos que ficaram obsoletos num curto espaço de 15 anos 12 teclas com números de 0 a 9 e o alfabeto, entrada jack para auriculares entrada para cartão micro SD carregamento micro USB e, e claro, porque há coisas às quais devemos a eternidade, o Snake também conhecido como o jogo da cobra tudo sem acesso à internet é isto que prometem os novos modelos da Nokia Smart e da New Dumb não é o slogan disto, mas podia muito bem ser. Mas como nós não queremos ficar com a reputação de velhos do Restelo, vamos ver como a reputação se constrói com o Salvador da Cunha. No brainstorming de hoje temos o prazer de conversar com Salvador da Cunha, fundador da Reputation Circle e CEO da agência Lift. Salvador, para começar, vamos focar-nos uh, nesta questão da, do Reputation Circle. Uh, nasce com o objetivo de sensibilizar os gestores portugueses para, para a vantagem competitiva que a reputação corporativa representa para as organizações. Olá, bem-vindo. fala nos um bocadinho mais sobre, sobre isto e, e de que forma pode ajudar as empresas. A reputação, boa, é aquilo que se quer.
1: Muito, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de... de... De estar aqui no Observador a falar um pouco sobre este tema que me entusiasma tanto, há tantos anos, uh, efetivamente a reputação é um, é um tema uh, que ainda é, é relativamente mal compreendido pelos gestores em Portugal uh, muitas vezes associado a prémios uh, e, e efetivamente a reputação não tem nada a ver com isso o que o, o o que se passa com a reputação, a reputação, no fundo, é um imã que atrai para as empresas os melhores clientes, que atrai para as empresas o melhor talento, que atrai para as empresas os melhores financiadores, que tem o benefício dos governos e das autarquias, nos licenciamentos que as empresas necessitam e, portanto, no fundo, cria um ecossistema de coisas boas quando as empresas são bem comportadas e quando as empresas são empresas que, no fundo, dão à sociedade mais do que aquilo que pedem à sociedade, ou pelo menos tanto quanto pedem à sociedade. Uh, mas sendo um, um conceito relativamente uh, pouco explorado pelos gestores portugueses, é um conceito que já está relativamente bem implantado em uhum. economias uh, como a dos Estados Unidos ou como, ou como a inglesa, há cerca de 20, 25 anos, uh, tem sido amplamente estudado, tem sido estudado de forma científica e, portanto, Uh, uh, e isso hoje em dia está mais do que provado que uma empresa com boa reputação é uma empresa que no fundo supera uh, largamente uhum. a sua concorrência é uma empresa que tipicamente como é que está constrói? mais
0: rentável como é que se constrói a reputação? De... A, a
1: reputação tem muitíssimos fatores uhum. uh, uh, que, que influenciam uh, uh, que influenciam a percepção que as pessoas têm sobre uma empresa portanto a reputação não é aquilo que a empresa diz aquilo, a reputação é aquilo que, é a forma como a empresa é entendida pelos seus stakeholders e portanto é evidente que a empresa pode fazer muito para construir a sua reputação, mas se todo, todos os, todo, todas as interações que a empresa tem transversalmente com todos os seus públicos, a quem nós chamamos stakeholders, uhum. que são no fundo as, partes, as, as pessoas que têm interesse pelaquela empresa, ou que compram serviços ou produtos, ou que sejam pessoas que querem trabalhar para a empresa, ou que sejam investidores... No fundo, no é o capital que humano
0: que sustenta a existência da empresa. É
1: o capital humano, porque as percepções são feitas por pessoas, uhum. as percepções são geradas por pessoas, são muitas vezes externas à empresa, têm muitos fatores exógenos à própria empresa, mas têm muitos fatores endógenos. E, portanto, esses fatores endógenos são aqueles com que a gestão tem que se preocupar. Uh, o gestor que é preocupado com a reputação tem que em primeiro lugar definir aquilo que quer aquilo que quer, a forma como ele quer que a empresa seja percepcionada e o que é que isso quer dizer? Uh, imaginando que um CEO de uma empresa gostaria que a empresa fosse percepcionada como uma empresa muito inovadora uhum. uh, e a empresa efetivamente é muito inovadora, mas não tem essa percepção, uh, não é essa percepção pública de inovação, portanto ele tem, tem que trabalhar muito a comunicação para que as pessoas que interagem com a empresa tenham essa percepção de inovação.
0: Uma coisa são os factos, outra coisa é a perceção deles. É mais ou menos isso.
1: E é exatamente isso que nós, é exatamente com isso que se tem que trabalhar. Porque o problema é que o que comanda as decisões das pessoas são as percepções que elas têm uhum. sobre as marcas e sobre as pessoas também, não é? Não é a realidade. A realidade é, um, é, é uma coisa estática uh, e as perceções são coisas dinâmicas que vão acontecendo à volta da realidade. Uhum. E há aqui é um outro, uma outra dimensão, que é a forma como os gestores gostariam de ser percepcionados pelos seus públicos. E é isto que é muito importante do ponto de vista estratégico definir. Se eu quero ser um bom empregador, se eu quero ser uma empresa que vai atrair talento e reter talento, eu tenho que construir um conjunto de decisões de gestão que façam com que essa empresa seja percepcionada como um bom empregador e como uma empresa que retém uhum. talento, que atrai talento e que no fundo, este é um fator hoje em dia cada vez mais importante nas empresas, é mesmo cada vez mais importante, uh, muitas vezes mais importante do que a própria oferta de produtos uhum. e serviços, é, é a, a oferta de um bom ambiente de trabalho para o talento uh, e este, esta é uma dimensão clara da reputação das empresas, uhum. não é? Agora, a construção da reputação faz-se em várias dimensões, uh, faz-se na dimensão de inovação, faz-se na dimensão, como já disse, do workplace, portanto do ambiente de trabalho, faz-se na dimensão da forma de gestão da empresa, uhum. o governance da empresa como se diz, se a empresa é ética, se é transparente, se trata bem os seus fornecedores, se trata bem os seus clientes, se trata bem os seus trabalhadores, portanto, isto é muito importante. Hoje em dia existe outra dimensão também muito importante que é as dimensões de sustentabilidade e de cidadania. Se a empresa uhum. é uma empresa preocupada com o ambiente, se uma empresa é uma empresa preocupada com, uh, uh, com a sociedade em geral, Sim. isso no fundo uh, se é responsável socialmente Sim. e
0: e Salvador, eu acho que já entramos aqui por uma, por uma outra questão. Em maio deste ano o Reputation Circle lançou o Corporate Code for Reputation Excellence. Este documento tem sete pilares, já falámos creio que alguns deles. Propósito, empatia, ambiente de trabalho, falámos aqui, inovação também, sustentabilidade, a questão do governance e também esta questão da monitorização de uh, intangíveis. Uh, porquê estes sete pilares e como é, que, como é que eles chegaram? Já agora também a definição do que é esta monitorização de intangíveis. É um nome sonante.
1: Eu, se calhar... Uh, vou um bocadinho mais atrás uhum. e, e explico porque é que foi criado o Reputation Circle. Uhum. O Reputation Circle uh, é um centro de conhecimento gratuito uh, que a LIFT decidiu lançar em 2019, portanto já faz quase quatro anos, uh, e nessa altura uh, decidimos lançar isto porque havia muita falta de literacia sobre reputação em Portugal. A reputação estava muito associada aos prémios uhum. que existiam sobre reputação, mas não à forma como a reputação pode impactar a gestão das empresas, e e para nós era muito importante dissociar uma coisa da outra. Uma coisa são prémios, tudo bem, os prémios são legítimos, nós não damos prémios, nós no fundo damos aos gestores ferramentas para que os gestores possam gerir a sua empresa nesta economia da reputação, gerir a sua empresa de forma sustentável, gerir a sua empresa de forma que mais tarde pode, ser, pode, ser, pode ter vantagens competitivas grandes em relação à concorrência. Este, este, este Reputation Circle, este nosso centro de conhecimento, tem uh, um conselho consultivo com mais de 15 gestores de topo da economia portuguesa que nos ajudam a montar, uh, que nos ajudaram aqui a montar este Corporate Code for Reputation uhum. Excellence. Isto foi um projeto de cocriação com um conjunto grande de empresas portuguesas. Nós demorámos um ano a trabalhar cada um dos pilares com, uh, com um conjunto de gestores que nos foi dando a sua opinião sobre, sobre experiência um as assim. experiências reais e no fundo adaptámos aquilo que são uh, os, os códigos internacionais a um código específico para Portugal de empresas portuguesas ou de empresas que operam em Portugal. E, portanto, tivemos cerca de 40 gestores a trabalhar connosco neste projeto uh, e nasceu este Corporate Code, que no fundo é um conjunto de boas práticas de gestão para a gestão da reputação. Portanto, são coisas diferentes. Uma coisa é de ter boas práticas de gestão uh, e ser uma empresa bem comportada toda a linha, transversalmente a toda a empresa, e outra coisa é depois ser bem reputado. E para ser bem reputado é preciso medir essa reputação junto dos stakeholders. E é esta que é a questão que... Da monitorização nós, dos intangíveis. Nós, da monitorização dos intangíveis. A reputação é um ativo intangível muito valioso. Uhum. É o ativo intangível mais valioso que existe. eu Posso lhe contar uma história muito rápida sobre a, sobre a, a avaliação deste ativo intangível. Por exemplo, uma empresa como a Tesla, que é considerada inovador a nível mundial, uhum. é a décima construtora do mundo de automóveis e a sua valorização em bolsa é superior à soma das outras nove empresas. Portanto, está a ver que nós temos uma empresa que vende cerca de mil milhões de, de desculpa lá, vende cerca de um milhão de carros, uhum. temos uma Toyota que vende cerca de 11 milhões de carros e a Tesla tem um valor de mercado superior à soma das outras nove. Portanto, isto tem a ver Não está os... só no
0: volume de vendas? Esta não, é
1: não, isto tem a ver com os intangíveis. Portanto, uhum. 90 e tal por cento da valorização da Tesla tem a ver com as expectativas que os investidores têm de que esta empresa, sendo altamente inovadora e estando num mercado muito específico, vai valer muito mais no futuro, vai vender muito mais carros no futuro. E, esta, e, e isto, no fundo, somado tudo, tem a ver com o que os investidores chamam o goodwill, uhum. mas o goodwill não é mais do que a reputação da empresa nos mercados financeiros, que consideram que a empresa pode ser muito valiosa. Portanto, a medição da reputação é muito relevante quando os gestores querem saber se são bem percepcionados como inovadores, se são bem percepcionados como um bom ambiente de trabalho, se são bem percepcionados como tendo um líder de excelência, um líder empático, um líder transparente, que tenha uma governance também transparente. E, portanto, medir uh, uh, as percepções em cada uma destas dimensões é muito relevante. E hoje em dia existe um conjunto de ferramentas, uh, nós temos uma ferramenta dentro da Lift, mas existe um conjunto de ferramentas Sim. grandes para fazer esta medição de reputação, para que os gestores percebam em que ponto em que estão, para, para que percebam do, do ponto em que estão uh, para onde podem ir. E nós só sabendo onde é que estamos é que sabemos para onde é que, como é que conseguimos traçar um caminho para onde queremos ir. Não é? Portanto, essa é a importância da, da medição. Uhum. Pode ser feita de seis em seis meses, pode ser feita uma vez por ano, pode ser feita duas vezes, uma vez de dois em dois anos. Sim. Portanto, cada gestor depois faz uh, as suas regras e, e mede a reputação da empresa uh, à medida da dimensão também da empresa e das necessidades que tem.
0: E, e já percebemos que, que o sucesso de, de uma marca uh, está muitíssimo dependente destes, destes ativos intangíveis, talvez até mais substancialmente. Salvador, se determinada pessoa, de determinada marca tiver uma boa reputação, mas por algum motivo uh, vir a sua imagem machada, que estratégias é que existem para voltar a reerguer essa reputação? Há danos à reputação que são irreparáveis, por exemplo?
1: Uh, depende, depende muito, cada crise é uma crise, estas uhum. crises mediáticas que nós assistimos hoje em dia às vezes são, têm picos muito grandes uh, e que depois desvanecem-se rapidamente e portanto isso é espuma das ondas, muitas vezes não é necessário Sim. fazer Sim. nada e a reputação no fundo é, é um tronco grande que garante que a empresa, uh, uh, que, que todos os seus públicos lhes dão o benefício da dúvida, agora se houver o que nós chamamos maus comportamentos, o chamado wrongdoing, Uh, efetivamente, há, há medidas que têm que ser tomadas. Uh, se eu lhe disser que a maior parte dos gestores norte-americanos que foram demitidos dos seus cargos nos últimos três anos foram por questões reputacionais, uhum. uh, uh, essa é uma forma claríssima de, de, no fundo, isolar a crise dentro do gestor que a provocou, se de facto houve mais práticas associadas a essa crise, uh, e, e, e não, não trazer esse dano para dentro da empresa. Portanto, a empresa tem dano na mesma, mas esse dano pode ser recuperado por uma nova liderança uhum. e por novas formas de governance dentro da empresa, que façam com que a empresa consiga proteger melhor a sua reputação.
0: E, e se um diretor de uma marca se envolver, assim, em assim, algum escândalo, uh, de que forma é que a reputação da empresa pode sofrer consequências? Acontece mais uh, o dano ser causado mais à reputação da pessoa do que à, ao da própria empresa? Depende também da força da reputação da empresa?
1: Depende muito da força da reputação da empresa, mas também tem muito a ver com a gestão de expectativas que, que a empresa uh, tem para fora, não é? Portanto, se, se, por acaso, uma empresa de laticínios vender um lote inteiro de leite estragado e não fazer a recolha desse leite estragado, a reputação da empresa está em causa e a reputação dos responsáveis também está em causa. E, portanto, a empresa tem que im imediatamente... Eh, no fundo, fazer é. a gestão dessa crise, fazer, fazer a recolha de todos, os, de todos os produtos que estão estragados, digamos assim, uh, explicar o que é que aconteceu. Não é? Uh, nós, uh, nós, na lift temos crises mediáticas com, com empresas uh, todas as semanas e, portanto, a maior parte das crises, diria 95% das crises, são uhum. clarissimamente reparáveis, uh, porque são coisas que às vezes acontecem e não têm a ver com mais práticas. Uh, mas, efetivamente... Uh, Há, há casos em que tem a ver com mais práticas e por isso tem que encontrar uh, uh, fórmulas de resolver a crise Uhum. de outra maneira, e muitas vezes é o próprio líder que fica em causa. É?
0: E, e há apenas uma, uma designação para, para a reputação? Temos uh, várias maneiras, há, será que há nuances? O, hoje, com as plataformas digitais, a reputação pode ter diferentes sentidos, até porque o número de seguidores hoje em dia costuma uh, criar um tipo de reputação que às vezes até podem corresponder à realidade, mas a verdade é que hoje em dia a reputação está no auge, está em altas, uh, e é talvez um dos temas mais importantes de, desta geração. Como é que está esta realidade?
1: A, a, a reputação uh, tem, tem muitas definições, mas no fundo Há, há, há poucas definições que, de facto... Uh, Precisamente
0: por ser intangível, é difícil também definir?
1: Não é difícil definir. A, a reputação, no fundo, é a soma das percepções que existe uhum. nos stakeholders-chave para a empresa. Portanto, é evidente que uma empresa que atua nos Estados Unidos tem uma reputação diferente nos Estados Unidos do que tem na China, uh, ou do que tem na Europa. Uhum. Uh, portanto, aqui há fatores exógenos como seja a geopolítica, que faz com que, por exemplo, um Facebook ou uma Google, uh, como não podem uh, atuar na China, tenham uma reputação muito fraca na China, uh, ou que uma Huawei que é chinesa, tenha uma má reputação nos Estados Unidos, porque não pode atuar, porque os Estados Unidos não, não uhum. a deixam atuar nesse país, por, enfim, por um conjunto de outras questões. Portanto, a reputação...
0: Geopolítica, o que é a ge... da geopolítica, a reputação, é... o que é a reputação, não, embora também o... envolva questões de reputação.
1: Mas que envolve, envolve uh, uh, Mas o que eu estava a dizer há pouco tem muito a ver com a gestão de expectativas. Uh, por exemplo, a nossa expectativa é que o Ronaldo marque golos. <risos> a, ter a reputação do Ronaldo só é muito boa como um jogador de excelência se marcar muitos golos. Vamos ver outra, outra questão. Uh, um padre uh, pode até fazer muitas asneiras, mas não pode ser pedófilo. Uh, e isto é uma das principais consequências da má reputação que a igreja está a passar uhum, apesar de uhum. estar a tratar bem do assunto agora, neste momento, está a tratar bem do assunto, já tratou muito mal o assunto porque dificuldades de comunicação, mas neste momento está a tratar bem, mas as expectativas é que o padre seja uma pessoa que nos ajude do ponto de vista social e não que abuse das pessoas. É como um banqueiro roubar dinheiro. Um banqueiro não pode roubar dinheiro. Agora, se um banqueiro uh, sair da sua zona de conforto e for uh, uh, no fundo fazer uma má prática pessoal uh, 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 pode até ser desculpado por isso ele não pode ser desculpado por aquilo que gera expectativas nas pessoas, uhum. e expectativas nas pessoas é que ele gira o dinheiro das pessoas com integridade Portanto, agora, ele pode ser apanhado bêbado numa <risos> num, 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 enfim, numa festa uh, e isso não afeta grandemente até humaniza, a... até humaniza. humaniza, humaniza. e isso é uma das é, a, a humanização é efetivamente uma das de questões chaves da uma das questões -chave liderança da liderança. As lideranças têm que ser muito mais humanizadas, muito mais empáticas, muito menos autocráticas. Mais horizontais? Mais horizontais, e portanto têm que ser muito transparentes, muito abertas a toda a organização. E isso é um processo que, que cá em Portugal ainda vai ter que passar hum. por um crivo grande, porque ainda somos. É uma mudança de cultura. É muito cultura. Nós ainda somos muito low profiles enquanto gestores, expomos-nos muito pouco. É, e, e uma forma uh, muito importante de criar reputação é criar familiaridade da empresa com os seus públicos. A empresa pode ter muita notoriedade, uhum. mas não ter familiaridade. Eu vou, eu, uh, uh, isto conta-se muito rápido. Toda a gente sabe quem é o Benfica, uhum. mas pouca gente sabe como é que o Benfica é gerido. E, portanto, provavelmente, e isto é porque é a maior marca portuguesa e portanto estou a falar desta, desta grande marca e eu, eu, eu não
0: sou do Benfica independentemente do clube, é incontestável é, é, é.
1: Portanto, é a maior marca portuguesa é a marca mais internacional que nós temos para além do Ronaldo, claro uh, agora poucas pessoas sabem como é que o Benfica é gerido e portanto, aumentando a familiaridade é o líder que vai ter que dizer como é que, como é que está a gerir o Benfica uh, se o Benfica é transparente se o Benfica é ético, se paga bons ordenados claro uhum. que os bons jogadores pagam bons ordenados mas, mas em geral, a, sim, no confusão do como no é o ambiente personal, de trabalho. Como é o ambiente de trabalho e, portanto, aqui já estamos a falar do Benfica Empresa.
0: E funcionários do clube,
1: E funcionários do clube. Já estamos a, 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 a falar da empresa e a familiaridade tem muito a ver com a forma como nós percepcionamos a forma como as empresas são geridas. Uhum. E só aí que conseguimos, é que conseguimos, de facto, determinar se as empresas são inovadoras, se são bons locais para trabalhar, se têm bom governance, se são sustentáveis, se têm critérios ESG que sejam bem sustentáveis, têm boa liderança, têm uhum. boa performance financeira. E estas são as dimensões-chave da reputação.
0: É? E, uh, Salvador, estamos uh, a ficar sem tempo. Nunca há boa a favor de ninguém, sobretudo na rádio. Uh, na opinião de Salvador, enquanto empresário, que também o é, o quão importante é uma empresa ou uma marca ter hoje em dia alguém a trabalhar a reputação? Que benefícios podem adverter? É uma área de especialização dentro do trabalho? É, de,
1: de... é uma área de especialização. Nós cá em Portugal não temos muitas, muitas pessoas especializadas nesta área de reputação. Hoje em dia, uh, o, as áreas de marketing e comunicação... Uh, empresas americanas uh, uh, já estão ao nível do board, já estão ao nível uhum. da administração, uh, muitas vezes são chamados mesmo de chief reputation officer isto é, uh, o defensor da reputação e, e no fundo o promotor da reputação da empresa, que é aquela pessoa que transversalmente vai obrigar toda a empresa a comportar-se dentro de um padrão que está definido e que está muito bem mapeado e que está muito bem uh, também não só mapeado, mas também uh, medido regularmente. E, portanto, esta medição e este mapeamento tem que ser feito em permanência para nós sabermos exatamente se estamos ou não uh, dentro das expectativas que estamos a criar nos nossos públicos, nos nossos stakeholders. E isso é a coisa mais importante, uhum. a não defraudar as expectativas dos nossos stakeholders. Portanto, temos depois que saber depois, o que é que eles pensam, <risos> temos que saber o que eles pensam para, sabendo o que eles pensam, saber como é que nós uh, caminhamos para aquilo que nós queremos que eles pensem.
0: Para fechar, no meio de, de tanta boa reputação, um desafio para, para aliviarmos aqui o tom, o tom da conversa, que é, não está nada sério, não precisa de grandes alívios, mas vamos a isso, já que estamos em rádio, que, que reputada música associaria ao Reputation Excellence e porquê?
1: Olha, uh, um, isto, isto claramente, eu já, eu já sabia que esta pergunta ia sim, surgir... Sim, sim, nós preparamos
0: as pessoas, porque senão isto era tramado.
1: Eu já, eu já sabia que esta pergunta ia surgir e, portanto, uh, eu diria que We Are The Champions dos Queen uh, seria a música ideal, uh, porque para, ser, para sermos campeões em qualquer indústria, não há hipótese de termos má reputação. Temos mesmo que ter boa reputação e temos mesmo que gerir bem a nossa reputação. Portanto, se nós queremos dizer We Are The Champions, nós temos que tratar deste assunto.
0: E a reputação é fundamental, é quase a taça no, no final que se agarra quando se ganha e se é campeão, a taça da reputação. Podemos também pensar no... Não, isso é mais um prémio. Talvez não seja só disso que se trata.
1: Não é só disso que se trata. <risos> uh, o prémio, no fundo, é a cereja no topo do bolo. É muito bem-vindo. Uh, traz grande animação para dentro da empresa. É traz... jogo
0: a jogo, caso para dizer. É reputação. jogo a
1: jogo, é ano a ano. Mas <risos> nós temos mesmo que tratar isto de forma científica e estratégica, porque se não tratarmos isto de forma científica e estratégica, não vale a pena estarmos só a pensar que vamos receber prémios no fim do ano, porque não vamos receber
0: prémios no fim do ano. Salvador da Cunha, fundador do Reputation Circle e também CEO da agência Lift. Um grande abraço. A apotação da conversa acho que está maravilhosa. Muito obrigado. Até à próxima. Muito obrigado. E porque acreditamos que a reputação também se constrói em parte com uma concorrência cooperativa, despedimos-nos com um brinde a um novo colega de atividade da Rádio Observador. Bauer Média Áudio Portugal tem, desde o dia 5 de agosto, uma nova rádio no portfólio, Batida FM. É o novo posto que ocupa a frequência até aqui, pertencente à Vodafone FM, que chegou assim ao fim, passados 12 anos de emissão nacional, ora destinada aos públicos mais jovens. A Batida FM, como o próprio nome sugere, vai apostar em ritmos mais modernos com destaque. Para as sonoridades urbanas, aqui na Rádio Observador, bem sabemos do peso, que é estar responsável por uma frequência, o maior dos sucessos para esta nova rádio, abatida de mais um brainstorming. É com a de novo, em FM e também em podcast, da semana. Até lá.